0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Ausfassern Podcasts. Ähm, heute ist der 25. Juli 2017. Und ja, ich habe es seit, seit langem mal wieder geschafft und freue mich natürlich, dass ihr hier, wenn ihr mich jetzt hört, doch die Treue gehalten habt. Ähm, ja, warum war ich so lange nicht da? Ähm, ja, es lag einfach daran, dass ich zu wenig Hand gearbeitet habe und zu viele andere Dinge getan habe und da das ja hier irgendwie doch ein Handarbeitspodcast ist oder zumindest ein Großteil und ich aber ja nichts gemacht habe, worüber ich berichten konnte, habe ich ähm, notgedrungen eine Pause gemacht. Ich habe nämlich irgendwie in der letzten Zeit mich ähm, ja viel viel mehr mit mit dem Zeichnen befasst, mit dem Schreiben ähm, und da war dann auch irgendwie meine Zeit ja begrenzt und ich habe, ich habe dann irgendwie keine Muse gefunden, mh, zu stricken, zu nähen oder zu spinnen, ähm, was ja doch irgendwie die Hauptthemen hier sein sollen. Ja, aber nun habe ich doch in den, in den letzten Wochen aufgrund dieses... Ähm, ja nicht ganz sommerlichen Sommers äh, der ja wunderbares Handarbeitswetter bietet doch wieder ein paar mehr Sachen gemacht und ein paar Dinge fertig bekommen und dachte so jetzt ähm, ja jetzt ähm, ist Juli seit März ähm, habe ich ein bisschen was angesammelt worüber ich mal wieder sprechen kann und ich melde mich nochmal, bevor ich dann auch in den in den Urlaub verschwinde und mal gucken wann wann ich danach wieder Zeit habe nun ja ähm ich danke euch erstmal allen ganz herzlich für für das Feedback, was ich bekommen habe. Nach wie vor freue ich mich besonders ähm, über die über die Fotoaktion, also das, was auch ähm, die Susanne vom Handgemacht-Podcast ja macht, dass, ähm, dass ihr auf Instagram oder Twitter oder auch einfach in meinem Sweat bei Reverie ein, ein Foto hochladen könnt. Ähm, während ihr meines, äh, was ihr aufgenommen habt, während ihr den Podcast hier hört und dann könnt ihr den mit dem ähm, Hashtag ausfasern Podcast markieren oder auch ähm, äh, mich darin taggen, also bei Instagram oder Twitter. In meinem Feld braucht ihr das dann natürlich nicht tun. Ähm, also #add den Snob dranpacken und den Hashtag ausfasern Podcast und dann äh, sehe ich das und freue mich und finde das auch total klasse. Also ich mache das auch gerne. Ähm, bei anderen Podcasts, ich finde das irgendwie eine, eine super tolle Idee und, ähm, ja, freue mich, wenn ihr da auch mitmacht und ihr mir zeigt, wo, wo ihr diese Episode ge gehört habt. Ähm, Ob es beim Spülen ist oder auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, beim Gassi gehen mit dem Hund. Ähm, ja, ich bin gespannt und freue mich darüber. Einige Meldungen habe ich auch, ähm, bekommen zu dem zu dem Thema der letzten Episode, da hatte ich ja ganz viel über Talent gesprochen. Ich glaube, das ähm, spreche ich dann nochmal separat, wenn wir wenn wir in, die, in der Rubrik alles korreliert sind, weil dann ich glaube, auf ein paar Punkte möchte ich nochmal eingehen und ähm, noch, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Deshalb erstmal hier ganz ähm, ein ganz allgemeines Dankeschön für euer Feedback und ähm, dann steigen wir mal mal ein. Äh, mit dem Glückskeks ich. Ich habe keine Ahnung, ob die noch. Die sind irgendwie, glaube ich, so alt. Also ich habe jetzt einen ähm, thailändischen Glückskeks. Das ist nämlich eine Rolle. Und ähm, da steckt ein Zettel drin, so ein Transparentpapier. Ähm. Oh. <lacht> Neue Ideen können vorteilhaft sein. Ja, können. Ich glaube, die Betonung ähm, sollte in dem Fall auf dem Können liegen. Weil neue Ideen, ähm, ja, das ist ja das, was ähm, was mein mein großes Problem ist. Äh, neue Ideen, neue Dinge anfangen und dann äh, bleiben die alten eben, eben liegen. Ähm, ja, ich könnte, äh, vorhin habe ich äh, bei auf Twitter einen, einen Tweet gesehen, ich brauche einen Ghostnitter, ja ich, ich bräuchte auch jemanden, wo ich ähm, Teile meiner Hobbys outsourcen ähm, könnte. Also so, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade in meiner Zeichen- und Schreibe- und Schriftphase bin, dass ich dann vielleicht ähm, den Pulli aus Sockenwolle, der ja auch trotzdem fertig gestrickt werden sollte, einfach an jemand anderen abgeben könnte, der dann da so ein bisschen dran weiter strickt. Und wenn ich dann mal meine Zeichenphase oder so wieder überwunden habe und wieder stricken will, kriege ich den Pulli wieder. Der ist in der Zwischenzeit ein bisschen gewachsen oder vielleicht ist er auch fertig geworden und ich muss nur noch die Fäden vernähen. Und ähm, ja, dann kann ich da wieder einsteigen. Das wäre das wär toll. Also, naja. Aber es ist ja auch eine Spinnerei. Aber mehr Zeit, ach ja. Also, ich brauche entweder mehr Zeit oder weniger Hobbys. Oder ich akzeptiere einfach die, die Situation so, wie sie ist, dass ähm, Dinge bei mir halt ewig und drei Tage nicht fertig werden. Ich glaube, ich mache Letzteres. Wo wir gleich mal ähm, einsteigen. Also, das war jetzt sozusagen die Überleitung zu mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Was ist fertig geworden? Ja, es ist gerade die Tour de Flies abgeschlossen für alle Nicht-Spinnenden. Das ist ein jährlich stattfindendes Spinnevent, event zeitgleich mit der mit der Tour de France und während während die Männer, das sind glaube ich nur Männer, oder? Fahren da mittlerweile auch Frauen mit bei der Tour de France oder nicht? nicht-binäre Menschen, ich weiß es nicht. Äh, Menschen auf Fahrrädern äh, fahren durch Frankreich und Teile der angrenzenden Länder äh, um die Wette. Äh, mehrere Tage äh, sind alles ganz furchtbar hagere Gestalten und äh, die Landschaftsaufnahmen sind großartig so. Das ist das, was ich irgendwie von der Tour de France weiß. Äh, viel wichtiger Tour de Vlies. Äh, während dieser Zeit äh, spinnen wir sozusagen. Also wir, die die eben Lust haben, darauf mitzumachen. Und ich hatte dieses Jahr wieder große Lust und ähm, bin in zwei Teams ähm, mitgeradelt. Ähm, einmal im traditionellen Team Yeti, das ja sich aus der aus der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe auf Wervere auf entstanden ist und ähm, im Team QFFK, also im Team Queer-Feministisches Faser das auch ähm, ja sowohl auf Wurvel wie aktiv ist, als auch, ähm, glaube ich, relativ stark dann auf, auf Twitter oder ähm, Instagram auch mit vertreten ist. Ähm, ja, und da habe ich dann meine Fortschritte ge gezeigt und ähm, ich habe fertig gesponnen den, Faser -Swap, den wir also den Fasertausch, den wir letztes Jahr in der äh, Podcasting auf Deutsch Gruppe, also im Team Yeti, gemacht haben. Ja, der lag dann noch, weil letztes Jahr war ich ja während der Tour wieder im Urlaub und hatte dann ähm, nur die die Spindeln dabei und dann mit dem Spindeln ist man natürlich auch nicht so schnell und ähm, im Urlaub hat man ja auch nicht so viel Zeit, den ganzen Tag zu spinnen, also zumindest nicht, wenn man irgendwie mit zwei kleinen Kindern unterwegs ist. Und ähm, ja, diesen diesen Fuzzerswap habe ich dann zu Ende gesponnen, also die die fehlenden Singles. Die habe ich übers Jahr habe ich da auch immer mal ein bisschen weiter dran gemacht. Aber jetzt äh, habe ich alle Singles zu Ende gesponnen. Die habe ich auch alle auf den auf den beiden Supportspindeln, die ich dazu hatte, fertig gesponnen und dann ähm, dreifach gezwirnt. Das sind jetzt ähm, zwei Stränge, die ähm, gebadet sind, aber die ich noch nicht gewogen gewogen habe und äh, die Lauflänge noch nicht bestimmt habe die hängen hier noch. Ähm, ja, und dann habe ich gestrickt, habe ich nichts fertig. Ähm, das liegt daran, dass ich ja immer irgendwie große Sachen stricke und die und auch irgendwie wenig stricke. Ich glaube, vielleicht ist, also stricken ist irgendwie doch nicht so mein, mein richtiges Hauptrobby. Also das ist ähm, Uh, da bin ich auch immer noch langsam und es wird nie was fertig, aber ja, ich, ab und zu stricke ich halt mal. Genäht habe ich. Ähm, habe ich ähm, auch relativ, also eine Zeit lang relativ wenig, aber nähen geht ja auch deutlich schneller. Deshalb sind da auch Sachen fertig geworden. Ähm, zum einen brauchte ich irgendwie eine neue Smartphone-Tasche, weil ich ein neues Smartphone bekommen habe. Dann ähm, habe ich mir Stiftrollen oder stift Stiftetuis genäht ähm, für für meine ganzen Füller und äh, meine anderen Zeichenstifte. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit schon wieder so viele so viele Füller neu gekauft. Ich ähm, ich muss, glaube ich, noch eine ich muss mal wieder ran noch eine Stifttasche nähen. Also ich glaube, die passen da gerade gar gar nicht wieder alle rein. Ähm, dann habe ich äh, drei ähm, Traveler-Notebooks gemacht. Also ähm, Traveler-Notebooks sind Notizbücher eigentlich von ähm, Midori und eigentlich, äh, also ganz eigentlich sind das nur, ähm, ist das nur ein Stück Leder äh, mit Löchern an bestimmten Stellen und durch diese Löcher werden Gummiringe gefädelt und ähm, auf diese Gummiringe ähm, setzt man dann ähm, so Fadengebundene Notizbücher rein, die dann äh, äh, und dann kann man das mit einem Gummi ähm ja, und dann hat man da irgendwie ein Notizbuch. Und ähm, es kostet irgendwie ein Vermögen dafür, dass es irgendwie einfach nur ein Stück Leder mit Löchern drin ist und Gummikordel. Und ich habe ich habe das dann einfach nachgebaut. Also es gibt da auch ganz viele Anleitungen, die heißen, nennen sich dann Fodorui oder einfach nur Traveler Notebook für verschiedene Maße, weil ähm, für verschiedene Notizbuchmaße, ja, und davon habe ich zwei für mich gemacht. Eins in B6-Größe und eins in ähm, ja so passport also wie, wie ein Reisepass so groß. Und ähm, noch eins in Passportgröße habe ich ähm, ver verschen verschenkt. Ja. Ähm, Na naja, nähen, also nähen ist daran auch irgendwie eher relativ, weil das ist mehr so Leder zuschneiden und aber äh, zumindest äh, Innentaschen habe ich in das eine reingemacht, also ein bisschen, einmal einmal kurz unter der Nähmaschine durchgezogen habe ich es auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch ähm, Kleidung genäht. Ich habe es äh, endlich die die Coulottes aus der, also den Hosenrock aus der La Maison Victor äh, fertig genäht. Das ist... Ähm, ein Hosenrock aus diesem jeansartigen Paisley Chaquard, glänzenden, irgendwas, Stoff, den ich auch schon lange hier habe und wo ich mir Anfang des Jahres eine, eine Kastenjacke draus genäht habe, da habe ich jetzt ein paar passende Plots dazu gemacht. Ja, als ich in Berlin war, habe ich auch noch passende Schuhe dazu gefunden, nämlich so, also so, die sehen halt aus wie diese Two Tone äh, Halbschuhe, Schnürschuhe sind aber irgendwie schwarz, silbern und weiß und sehen ganz fantastisch aus zu diesem Outfit. Und ich habe das auch schon zusammen angehabt, also so als eine Art Kostüm auf der auf einer Hochzeit. Also die die Kastenjacke von Anfang des Jahres und die und die Culottes und darunter eine äh, ein weißes Top, ähm, das ich aus einem aus einem Herrenhemd äh, genäht hatte. Ähm, sah schick aus und war ein tolles Outfit also werde ich äh, werde ich auf eine eine Familienfeier im August auch noch gleich nochmal anziehen ja das ist habe ich genäht ähm, ich habe genäht ein ähm, mir ist gerade mir ist beim Aufräumen so ein so ein Stück lila ähm, woll also Lilo, lila Merino Jersey also den den hatte ich meine äh, meine Mutter hatte mir den mal gekauft damit ich ihr daraus ähm, so Wander-T-Shirts näher, so Wandertops, ähm, so wie diese Funktionswollkleidung, äh, die es gibt. Und ähm, ja, hatte ich ihr ja dann daraus genäht und dann war da jetzt noch so ein, so ein kleiner Rest übrig und der ging halt ähm, ja, so ein bisschen improvisiert, ähm, habe ich da irgendwie ein durchaus annehmbares Oberteil für mich. Äh, also so ein einfaches T-Shirt, was ich jetzt gut zum Rock anziehen kann, einfarbig, super, ähm, hat irgendwie... Einen halben Nachmittag gedauert, mir da was zu überlegen und das zu nähen. Und das habe ich gemacht. Und ähm, fertig geworden ist auch mein komplett mit der Hand genähtes ähm, Top äh, nach Nathalie Chanin, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, also diese von diesen Alabama Studio Büchern. Ähm, das ist ja, sie hat da so ein, so ein Label, wo sie sie Kleidung herstellt, sehr aufwendig produzierte Kleidung aus ähm, Bio-Baumwoll-Jersey, ähm, der, der dann ähm, komplett per Hand zu, zu wunderschönen ähm, Teilen vernäht wird, mit ganz aufwendigen Applikationen und Stickereien und, ähm, ja, es ist ganz toll und, also, die, die Teile werden irgendwo eben in Amerika per Hand äh, genäht und kosten, die fertigen Teile kosten ein Vermögen. Und sie bietet aber auch ähm, eben Bücher an, wo sie ihre Methoden beschreibt und wo sie auch ihre Schnittmuster drin hat. Und ähm, man kann sogar fertige Nähpakete, wo wo dann auch die Stoffe schon schon vorbereitet sind, ähm, also wo die wo die die Applikationen dann zum Beispiel schon aufgezeichnet sind. Und solche Sachen kann man auch bei ihr kaufen. Also je nach Preiskategorie kann man sich das sozusagen selbst ähm, selbst zusammen also je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat, kann man sich entweder ein, ein fertiges Teil kaufen oder man kauft sich so ein, ein Nähpaket von ihr, wo sozusagen alles alles vorbereitet ist, ähm, bloß noch per Hand genäht werden muss. Oder man kauft sich einfach nur das Buch oder leitet es sich aus und ähm, näht das komplett nach. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und habe da ähm, ein Top angefangen, das habe ich ja auch im letzten Sommer angefangen, habe dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit eigentlich das fast fast bis zu Ende genäht und dann hat mich die Lust verlassen, wie das, wie das ja manchmal so ist. und Dann, dann lag es ähm, fast ein Jahr herum und dann dachte ich mir jetzt so, ja eigentlich, also es ist ja fast fertig. Und dann habe ich es halt mir geschnappt und habe es dann einfach mal fertig gemacht. Das waren dann, ich weiß nicht, so vier, vier Abende. Das ist ja das Schöne beim Handnähen. Man kann es ja genauso wie stricken oder oder spinnen, das kann man, da braucht man ja nicht irgendwie an der Nähmaschine sitzen, sondern das kann man irgendwie mitnehmen, das kann man unterwegs machen oder auf dem, auf dem Sofa beim Geselligen beisammen sein. Das ist also auch sehr schön. Es ist dann fertig geworden, es ist sieht toll aus, es trägt sich toll und weil ich dann so begeistert war, habe ich direkt ähm, das, nächste, das Nächste zugeschnitten und ähm, das nähe ich auch gerade. Und dann sind wir jetzt aber auch gleich äh, schon in der in der nächsten Rubrik, Work in Progress also was hier mache ich gerade. Also just in diesem Moment stecke ich petrolfarbene stecke ich ein petrolfarbenes Dreieck auf ein weißes ähm, halbfertiges T-Shirt, um es gleich mit der Hand anzunähen. Ähm, also ich habe ich habe den Schnitt, den ich diesmal genommen habe für das für das Top. Der ist nicht von Natalie Chanin. Ähm, ich habe einfach äh, ich wollte ein, ein, schlichten, ein schlichtes T-Shirt mit äh, also ein enges T-Shirt mit mit Cap Sleeves. Wie heißen die? In, ähm, also, ich weiß nicht, wie man die, wie diese Ärmel auf Deutsch heißen. Die nur, die so ganz knapp sind. Also keine richtigen Ärmeln, aber auch nicht Ärmelfrei. Also die gehen quasi in der unten in der Achsel sind sie, ist gar kein Ärmel und nur oben über über die Schulter geht so eine, so ein halber Ärmel drüber. Ähm, Gibt es bestimmt ein deutsches Wort dafür, was mir gerade nicht einfällt. Ähm, das habe ich jedenfalls, äh, als Basis, ähm, habe ich ein weißes, ähm, weißes T-Shirt genommen, was meine Mutter aussortiert hatte, weil es ihr zu groß geworden war, was aber irgendwie noch, noch super in, in Schuss war. Das habe ich dann einfach zerschnitten, ähm, habe meine, einen T-Shirt-Schnitt, den ich eben schon hatte, draufgelegt, habe die einzelnen Teile zugeschnitten. Und ähm, ansonsten behandle ich das jetzt äh, genau nach der nach der Natalie Channel Methode. Also ich habe die, ähm, die Schulternähte geschlossen, ich habe die Ärmel eingesetzt ähm, und jetzt nähe ich ähm, so, so vorne ähm, über die Vorderseite von der einen Schulter ausgehend, dann nach unten immer weiter auslaufende ähm, petrolfarbene ähm, Dreiecke auf das, auf das Vorderteil und dann werde ich den wenn ich dann damit zufrieden bin, so wie das aussieht, ähm, und ich denke, dass das genug Dreiecke sind, also das improvisiere ich so ein bisschen, dann ähm, muss ich noch die Seitennähte schließen und danach den ähm, Halsausschnitt mit einem petrolfarbenen Band einfassen. Und dann war's das eigentlich. Ja, mal gucken, ob ich das dann wieder an irgendeinem Punkt... Ähm, also, seid gespannt, ob ich das jetzt zu Ende nähe, noch diesen diesen Sommer oder ob ich es erst nächsten Sommer zu Ende nehme, das ähm, bleibt, bleibt das Rätsel. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich gerade im Moment noch Spaß daran und es sieht gut aus, dass es noch diesen Sommer fertig wird. Und wenn ähm, Es dauert auch ähm, meiner Meinung nach gar nicht so lange. So also ein Pullover stricken dauert länger als ein, ähm, ein T-Shirt oder auch ihr auch eine Strickjacke oder so komplett per Hand zu nähen geht auf jeden Fall ähm, schneller als ähm, als dasselbe in der irgendwie Zeit zu stricken und es ist ähm, also ich kann das nur empfehlen für für Menschen die vielleicht doch mal was selbstgenähtes probieren wollen und keine keine Nähmaschine haben sich keine Nähmaschine zu legen wollen es ist ungeheuer entspannend ähm, also ich finde es macht total macht total Spaß ähm, ja und ähm, probiert es ruhig mal raus. Also das, das, äh, auch wenn ihr vielleicht früher in der in der Schule den Hand also ich habe dann irgendwie von einigen so als Kommentar gelesen, oh das ist wie Handarbeit in der Schule, das ist ganz schrecklich. Ja, ich glaube, ich glaube, ich fand Handnähen ähm, früher in der Schule auch ganz schrecklich und habe mich deshalb auch ähm, eigentlich eigentlich dachte, ich, boah, Handnähen also um Himmels Willen, ich werde doch kein Oberteil mit der Hand nähen oder irgendein Kleidungsstück. Und ähm, und dann dachte ich mal irgendwie, so bei mir, aber ich sticke ja auch manchmal, also so per Hand. Und das ist ja auch nichts anderes als ähm, als mit der Hand nähen und dieses äh, Sticken, das macht ja Spaß. Also es ist ja nicht irgendwie qual und schrecklich und und so. Also muss ja dieses Handnähen auch irgendwie nett, nett sein. Ja, und ist es auch. Also... Ja, kann ich empfehlen. Das ist also im, im Werden jetzt gerade in dem Moment und ähm, noch im Werden ähm, ist mein mein Alpaka Kleid. Ähm, ja, auch das. Wie ähm, heißt ja, das immer so schön? Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Ähm, das lag das lag auch schon ganz lange irgendwo rum. Ähm, hat jetzt auch eine ganz lange Pause gemacht. Ähm, und jetzt im Mai habe ich es wieder, wieder hervorgeholt und habe ähm, daran weiter gestrickt. Ich habe auch tatsächlich die, die, Notizen noch verstanden, also die, die meine Freundin mir da gemacht hat, wie das nun zu stricken sei. Ähm, die waren tatsächlich noch verständlich und ich bin, bin relativ weit auch gekommen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass mir das Garn ausgegangen ist. Das ist ähm, Fair Alpaca ähm, Decay in Weinrot ähm, gehethered und ich ähm, ich habe noch ich habe es noch nicht nachbestellt, ich, weil ich mich irgendwie ein wenig davor fürchte, dass ich dann irgendwie eine komplett andere Charge bekomme und die Farbe ganz anders sein wird und ähm, ja irgendwie irgendwie ärgert mich das gerade so ein bisschen, dass dieses gar nicht reicht und ich irgendwie Angst habe, dass das jetzt, weil ich das so lange habe liegen lassen, dann ich die Farbe irgendwie nicht mehr passend kriege und das alles ganz schrecklich wird und ich das dann aufziehen muss. Ähm ja, mal gucken. Ähm Ihr dürft mir Mut zusprechen, sprechen, dieses, äh, dieses Projekt doch noch irgendwie vielleicht auf den Winter fertigzustellen. Außerdem bin ich noch am den True-Fans-Pullover auch noch am Stricken, der zieht sich jetzt auch, weil Sockenwolle und glatt rechts und weil Stricken eben dauert bei mir. Genauso wie die, wie die pinkfarbenen Stulpen, die Quilt-Handstulpen, auch die, obwohl die ja das wirklich das kleinste Übel von allem wären. Vielleicht sollte ich einfach mal die als erstes vorholen und fertig machen, dann habe ich so ich das ich glaube das wäre ein Plan ich hole die ich hole die vor mach die fertig und ähm, das ist ja dann so ein, so ein Motivationsprojekt so siehst du ähm, du kannst es ja doch du hast jetzt hier mal wieder was fertig gestrickt und jetzt äh, auf sie mit Gebrüll und mach das Kleid und den Pullover fertig und dann kannst du irgendwie was tolles Neues anschlagen und alles wird gut ähm, ja mal gucken und Spinnen, ich bin auch noch am, am Spinnen, also an den sozusagen im, im Tour de Vlies äh, Besenwagen unterwegs. Ich äh, spinne noch den Adventskalender von 2015. Ja, auch das waren, da hatte ich zwei Adventskalender, einen von Spinnert und Gewollt und einen, das war wieder der Faserswerb aus, aus dem Team Yeti. Und den Adventskalender ähm, den habe ich damals auf Spindeln angefangen zu spinnen und da habe ich jetzt aber die letzten ähm, Faserportionchen ähm, beschlossen, auf dem, damit das endlich wegkommt, damit weil das lag auch ähm, seit 2015 diese Fasern ähm, und die Spindeln irgendwie bei uns im Wohnzimmer rum. Und ähm, ja, ich glaube, das war so, keiner hat die mehr wirklich wahrgenommen, obwohl die da permanent lagen, aber das ist dann, die sind dann schon mit so einem so mit der Einrichtung verschmolzen ähm, jetzt sind sie jedenfalls ähm, fast weg also ich habe ich habe die letzten Faserportionchen dann mit dem Spinnrad ähm, versponnen und bin jetzt gerade am zwirnen ähm, habe schon zwei Spulen zweieinhalb Spulen sind sind komplett voll ja und ich glaube es noch mal es wird nochmal mal anderthalb Spulen werden und dann dann ist das alles verzwirnt und dann ähm, ja, baden, messen, einlagern <lacht> und schauen, was ich daraus stricken werde oder, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe letztens ein Garn, was irgendwie komisch aussah, und ich befürchte, das waren, das waren Motten. Ich hatte ja noch nie Motten, aber dieses Garn sah irgendwie seltsam aus, und also habe ich das dann kurzerhand weggeschmissen. Und nun habe ich irgendwie ein bisschen ein bisschen Panik, dass ich mir hier tatsächlich äh, Motten in den in den Stash geholt habe, mit was auch immer. Und bin jetzt am Überlegen. Ich weiß nicht, äh, ob jemand von euch Erfahrung damit hat. Ähm, also ich überlege mir so ein Vakuumiergerät äh, zuzulegen. Ähm, also eigentlich eigentlich ähm, gut eigentlich überlegt sich der Mann, so ein Gerät zuzulegen, weil er da irgendwie Dinge sehr lange bei sehr niedriger Temperatur drin kochen möchte, wo ich prinzipiell nicht dagegen bin. Und ich überlege nun, wenn man dieses dieses Gerät hat, ob das vielleicht auch sinnvoll wäre, seine Wollstränge oder zumindest die besonders, ich sag mal die besonders edlen oder die besonders geliebten ähm, Fasern und und Garne ähm, einzeln einzuschweißen, ähm, so dass da dass da irgendwie keine Luft mehr rankommt und auch keine Motten mehr rankommen und ähm, ja, so sich die Garne auch nicht mehr, falls irgendwo ein Garn von Motten betroffen ist, dass die Viecher dann in dieser Folientüte einfach jämmerlich ersticken, die haben nichts anderes verdient. Ähm, äh, ja, ich, das schneiden wir raus. Nein, das schneiden wir nicht raus. Ähm, jedenfalls, dass diese Motten da nicht, ähm, nicht an die Fasern kommen und ähm, ja eine, eine betroffene Faser keine andere betroffenen Faser sozusagen anstecken kann mit Motten. Ich weiß nicht, äh, funktioniert das? Habt ihr da irgendwie Erfahrung? Also wer, wer das irgendwie schon mal durch hat und sagen kann, ja, macht das oder ja oder nein, macht das nicht, gerne, gerne bitte melden, da bin ich äh, sehr dankbar drüber. Ähm, ich kenne das nur, dass ich mal Lebensmittelmotten hatte und die sich auch ähm, tatsächlich durch, durch Plastik durchgefressen haben, ähm, also auch durch nicht nur durch dünne Plastiktüten haben die sich durchgefressen, die haben sich durch richtig dickes Plastik gefressen, die, die Viecher. Ähm, also durch, ähm, ich hatte eine Tüte, also mit denen, mit, damit habe ich sie mir wahrscheinlich ins Haus geholt. Das war ähm, schwarzer, ähm, schwarzer Klebereis. Ähm, der war in so einer richtig, richtig dicken, ähm, also aus so einem ganz festen Kunststoff, in so einer Tüte und komplett auch eingeschweißt. Und als ich das dann gefunden habe, als die Quelle der Motten, ähm, habe ich gesehen, da waren halt lauter Löcher drin und die haben sich da von innen durch, den, durch diese Plastiktüte nach draußen gefressen. Jetzt weiß ich eben nicht, ob, ob Wollmotten das auch können, ob die das auch tun oder ob das äh, Zeug sicher ist, wenn ich das einschweiße. Also wer da Erfahrung hat, äh, bitte gerne melden. Und ja das war eigentlich ja das wars zu meinem work in progress mehr habe ich mehr mache ich gerade nicht ich glaube das reicht auch ähm, ja dann kommen wir nochmal zur rubrik ähm, alles korreliert ich habe da heute kein kein separates thema vorbereitet ich wollte nochmal auf ähm, auf das eingehen was was ich von euch so so als feedback bekommen habe weil das war ganz das war ganz spannend also ich ich hatte ja diese, diese 10.000 10 äh, Stunden Regel angesprochen, dass man sozusagen Dinge, Dinge 10.000 Stunden ähm, laut dem einen Buch äh, getan haben muss, ähm, damit man sie richtig gut kann. Und, ähm, ja, Fünkchen hat das dann mal nachgerechnet, dass man das dann, äh, dass das bedeutet, dass man diese Sache äh, dann ein gutes Jahr lang ununterbrochen tun muss oder eben mehrere Jahre dann ähm, mehrere Stunden am Tag, das ist, äh, es ist schon viel ähm, und aber ich denke, ähm, ich denke bei, bei gewissen Sachen, ähm, gerade eben bei diesem was man als Kind schon anfängt zu lernen ähm, und wirklich, wirklich dann stundenlang am Tag macht, äh, da kommt das, kommt das einfach zusammen. Ähm, und muss ich schauen Jagoria hatte hatte noch gesprochen dass ähm, dass sie das mit dem, mit dem Talent und der musik ähm, ein, bisschen, ein bisschen kritisch sieht Ja das, da, muss es, da muss ich sagen, das ist auch so ein Punkt bei mir, wo ich denke also ich würde dies ich würde das tatsächlich so unter, unterschreiben, dass es das äh, eigentlich sowas wie ein Talent in einem bestimmten Bereich eigentlich nicht nicht gibt, sondern das ist tatsächlich dieses dieses Üben ähm, und etwas mit Spaß und, und Freude immer wieder tun und eben dieser und dann kommt dieser Übungseffekt und dann äh, sieht das aus wie Talent, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur äh, ist es einfach nur Erfahrung. Ähm, ja, ich glaube, bei beim Musik würde ich da vielleicht auch, ein, auch einen kleinen Abstrich machen und sagen, bei Musik kommt irgendwie noch mal was vielleicht doch noch mal was anderes dazu oder vielleicht sagen wir mal so ein Instrument ein Instrument zu spielen zu, zu lernen ist vielleicht tatsächlich eine auch wo dieser dieses Üben dieses dieser Übungseffekt einfach dass die dass die Finger irgendwie so so gelenkig und so fit und so schnell sind durchs Klavier spielen dass es einfach locker aus der Hand kommt, aber dieses äh, so Töne, Töne hören, Töne gut unterscheiden können, also es gibt ja auch noch dieses äh, sogenannte absolute Gehör. Ähm, ich, also ich kenne mich mit Musik zu wenig aus, weil ich würde mich nämlich tatsächlich einen, als einen eher unmusikalischen Mensch beschreiben. Ähm, also singen, ähm, ich singe sehr gerne, ich treffe eigentlich nie den Ton. Ähm, ich tanze furchtbar gerne, ähm, ich wurde früher dann auch also gerne mal gefragt, ob ich irgendwie über Kopfhörer andere Musik hören würde als alle anderen, mit denen ich zusammen auf der Tanzfläche bin, weil ich halt einfach gern tanze, aber ähm, ja offenbar kein Rhythmusgefühl habe. Dann mussten wir früher im Musikunterricht diese, diese Horrorübung, ähm, Rhythmusklatschen war eine, eine von diesen ganz schrecklichen Übungen oder Rhythmusdiktat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch hattet. Das war, das war ein Graus. Der Lehrer stand vorne und hat irgendein, irgendeinen Rhythmus, äh, geklatscht oder mit, mit irgendwie mit einem Stock auf den Tisch geschlagen. Ähm, und man sollte das dann sozusagen in Noten umschreiben, also nur in, in Notenwerte. Also ob das jetzt irgendwie, hat er jetzt einen Viervierteltakt ge, geklatscht und irgendwie, weiß ich nicht, eine Halbe, eine, eine Viertel, noch eine Viertel und wieder eine Halbe. Ähm, war das der Takt oder ähm, ja, also quasi die Notenwerte hat er jetzt, ne, wie lange hat er immer zwischen den einzelnen Schlägen Pause gemacht? So, und dann gab es das eben als ganze halbe, viertel und achtel Tonwerte. Äh, ich habe so versagt. Also Rhythm Rhythmusdiktat, das war das war mir ein Rätsel, wie man das unterscheiden können sollte. Und das, das, das nächste war, ich hätte das glaube ich auch, ich weiß nicht, ob ich das 10.000 Stunden hätte üben können und es dann gekonnt hatte, weil das war tatsächlich ein, ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass alle um mich herum können das irgendwie. Die liegen halt so bei, die liegen halt, wenn sie nicht irgendwie sowieso schon schon ein Instrument lernen und ähm, in der Musikschule unterwegs sind oder so, wenn wenn sie so wie ich eigentlich mit Musik zu, privat zu Hause wenig am Hut haben, dann landen die da so im Bereich von ähm, von einer Fehlerquote irgendwie, das dann am Ende irgendwie einer, einer Schulnote 2 bis 3 entspricht und ich ähm, also bei mir war grundsätzlich immer alles falsch. Also es waren eher so Zufallstreffer. Aber eigentlich bin ich da immer durchgerasselt durch diese durch diese Tests. Ähm, ich musste das dann irgendwie anderweitig ausgleichen. Genauso genauso schlimm waren die ähm, Musikinstrumente, ähm, unterscheiden vom Hören. Also ich, ich kann vom reinen Hören, glaube ich, irgendwie eine... Also ich konnte, manchmal kann ich nicht meine Klarinette von der Geige unterscheiden. Wenn ähm, das so, das, das, ja, das eine ist höher und das andere tiefer und die hören sich irgendwie unterschiedlich an, aber vom reinen Klang eines Instrumentes sagen, was es für ein Instrument ist, äh, nee. Ähm, also ja, vielleicht, vielleicht äh, gibt es, aber das ist ja, das kann man ja losgelöst von diesem Talentbegriff äh, nochmal als eben die Musikalität, das ist vielleicht noch mal tatsächlich noch mal was anderes äh, als als Talent, mhm. ob man ob man musikalisch ist und ähm, in der Kunst, also ich hatte ja ja das mit dem Zeichnen und dass das dass das im Endeffekt ja ein Handwerk ist, hatte hatte ich ja erzählt. Ähm, ich weiß nicht, ob man da auch wie bei der, auch wie bei der Kunst, äh, wie bei der Musik jetzt über, übertragen könnte, mh, man da sowas, sowas übertragen könnte, es gibt sowas wie eine, ja, wie eine künstlerische Ader, also, es gibt sowas wie ein, wie ein angeborenes Farbgefühl, weiß ich nicht, weil da, da ist es wiederum bei mir so ein Bereich, wo ich, wo ich dann vielleicht, ähm, also Zeichner, zeichnerisch nicht, da habe ich ja jahrelang auch wirklich geglaubt, ich hätte kein Talent und habe das jetzt dann gemerkt, dass es äh, einfach nur fehlende Übungen ist, weil es ein Handwerk ist und ich das durchaus ähm, durchaus in der Lage bin, zeichnen zu lernen. Aber auf der anderen Seite denke ich oft, dass ich so was Farben, Farbzusammenstellungen ähm, anbelangt, ähm, ein besseres Gefühl habe als als andere oder ähm, dass es mir leichter fällt, ähm, Farben miteinander zu kombinieren, dass es gut aussieht oder dass es sich ja, dass es gefällig ist, dass es sich nicht beißt oder auch äh, Farben, Farben mischen. Also es ähm, war im Kunstunterricht immer so ein ähm, äh, wie, Ja, wie mischt man, wenn dann irgendwie Leute immer fragen, wie, wie, wie mische ich denn jetzt Orange? Das war für mich so, das hatte ich so in, im Blut, also ich, ich sehe eine Farbe und habe ungefähr das, das Gefühl, also wenn ich eine Farbe sehe, weiß ich, welche Farben in meinem Farbkasten ich zusammenrühren muss, um diese Farbe hinzubekommen. Ähm, manchmal scheitere ich daran, dass natürlich die, die Pigmente, also manche Farben kann man halt einfach nicht mischen ähm, oder nicht mit dem Farbkasten mischen, den man äh, eventuell gerade hat. Ähm, aber prinzipiell... Weiß ich eigentlich, wie man, wie man Farben irgendwie zusammen mischt. Ich weiß nicht, ob das, ob das eben auch, kann natürlich auch sein, dass ich das als Kind einfach, weil ich da ganz viel getuscht habe, auch einfach da meine 10.000 Stunden runter runtergearbeitet habe und es deshalb kann oder, ja, vielleicht gibt es da nochmal so ein, so, ein, so was wie Musikalität bloß für Farben. Das, das weiß ich nicht. Ich habe da auch keine keine Studien irgendwie weiter dazu gefunden, weil das hatte ich auch als Recherche vorher vorher gesucht, aber ja nicht gefunden. Herr Strutz schrieb auch, dass mit der dass sie das auch glaubt mit der neuronalen Plastizität, dass da was dran ist. Also sie hat dann auch noch das Beispiel mit mit äh, Schlaganfallpatientinnen gebracht, die ja auch Dinge wieder lernen können durch durch Übungen. Ähm ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Feld, da sollte noch äh also es gilt ja immer, wir, wir brauchen mehr Forschung, also auch in dem Feld. Mehr Forschung bitte. Ich ähm und wenn ich äh ich höre ja immer die die Wissenschaftsmeldungen als als Podcast, ähm wenn ich da wieder was höre, das ist auf jeden Fall ein Thema, was was mich ähm was mich bewegt, dann werde ich das hier an dieser Stelle auch an euch weitergeben, wie das jetzt so ist mit dem Talent. Ähm, dann habe ich ähm, noch eine kleine, äh, ich weiß nicht, ob ich es Empfehlung nennen soll oder eher nicht Empfehlung, ich glaube ähm, es hat mit. Äh, äh, ich, ich werde einfach davon berichten und ihr dürft euch dann selbst eure eure Meinung bilden, ob, ob das für euch okay wäre oder, oder nicht. Ähm, und zwar möchte ich reden. Ich habe ähm, vor kurzem ein Angebot bekommen vom OZ Verlag. Äh, das ist ja so ein so ein Hobbyverlag, der ganz viele Zeitungen auflegt und die haben ganz neu im Angebot eine Kreativ äh, Flat nannten sie das gehabt also ein ein digitales Zeitschriftenabo ähm, für ähm, zum Einführungspreis drei Monate für 9,90 Euro und dann dachte ich das kann man ja mal mal machen weil es waren ein paar Titel dabei die mich die mich interessiert haben und ähm, also habe ich dieses äh, dieses mal für drei Monate jetzt mal abgeschlossen die drei Monate sind jetzt sind jetzt fast rum und ähm, ich werde es nicht verlängern und werde jetzt mal berichten, warum. Also prinzipiell ist die Idee, dass man so eine auf seinem, auf seinem Tablet, auf seinem Computer so eine, so eine Bibliothek hat, wo man immer die aktuellen Titel oder auch die, die vergangenen Titel, die in diesem Kreativabo drin sind, lesen kann man äh, kann sie wohl auf drei verschiedenen Geräten insgesamt lesen. man kann sie aber auch downloaden. also ich kann die auch einfach ähm, mir die Zeit, also eine Zeitschrift, die mir besonders gut gefällt, als PDF downloaden und kann sie irgendwie woanders abspeichern oder womit hinnehmen. das habe ich jetzt in dem Fall gemacht, weil ich nicht weiß, ob die nach den drei Monaten, wenn das Abo vorbei ist, die Titel noch da sind oder nicht. Ähm, habe ich jetzt die die Zeitschriften, die mir halt besonders gefallen, als PDF abgespeichert und die sind ja danach auf jeden Fall noch da. Ja, es sind welche Titel sind dabei? Ähm, fangen wir mal mit denen an, die die für mich auf jeden Fall auf der auf der Liste, warum ich das abgeschlossen haben stehen. Also das ist einmal die die Verena und ähm, die deutsche ähm, Nitter. Die sind die sind dabei so als als Strickzeitschriften. Ähm. Dazu ähm, ist ähm, diese Fashion Style -Näh nähzeitung Dabei, das ist ja die auch eine, eine deutsche der deutsche Ableger von der ähm, holländischen Knip. Äh, Knip ist da die die Schnittmusterzeitung, die die es in den Niederlanden gibt. Ähm, die haben teilweise ganz ganz tolle äh, Schnitte. Ähm, ja auch mal was an, einfach was anderes als, als immer immer dieses da. und das ist eben das, das deutsche Heft dazu. Das sind so die Titel, die mich, die mich interessieren. Noch äh, Sabrina als Strickzeitschrift hat auch manchmal ganz hübsche Sachen. Ähm ja und dann die Stricktrends und Maschenstyle. Also es sind dann ähm die Molly Makes ist auch dabei. Genau, das war auch auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil das ist auch so ein, so ein Heft, was ich gerne mal durchblätter, ähm, wo so Bastelkram drin ist, was irgendwie hübsch aussieht. Das war noch ein Heft äh, Paper paper dabei, das war auch, es ging um Bastelei nur aus Papier. Ja, das sind so die, die, die Pluszeitschriften, dann sind noch einige an Koch, äh, Koch- und Backhefte dabei, also eher so, so Sonderhefte, Küchenspaß, herzhaft grillen, äh, backen leicht gemacht, leckeres Kleingebäck, also so, ja, das sind so diese, diese Heftchen, die typischen Oats-Heftchen, die da irgendwie am Bahnhof liegen und ähm, für auf schlechtem Papier gedruckt sind und irgendwie wenig kosten. Anna, äh, die dieser Handarbeit, wo alles irgendwie drin ist, ähm, ja, also es sind, äh, sind sehr viele, sehr viele, viele äh, Titel dabei, auch so so Häkelhefte, Filet-Häkeln, leicht gemacht dekoratives Häkeln, ähm, also wo ich so gar nichts mit anfangen kann und auch diese diese Kochhefte sind jetzt auch eher ähm, nicht so nicht so meins ähm, das äh, also ein, ein, ein breites Potpourri an ähm, an Strick Hekel, Bastel Koch, äh, Heften. Ähm, ja also für mich ähm, positiv auf jeden Fall ähm, die Fashion Style Hefte Molly Makes Verena einiges von Sabrina genau und das ist so das was was ich äh, nitter noch äh, was ich was ich spannend fand wo ich die Hefte auch gut finde und äh, auch gerne wo ich sie auch gerne durchblätter und die brauche ich auch nicht auf Papier weil also ich meine in so einer Verena sind ähm, ich weiß nicht wie viele Strickmodelle da immer drin sind das sind so so viele und meistens ist es ja so ja, so zwei oder drei, wo man sich sagt, so das könnte ich vielleicht mal nachstrecken. Ähm, also, ich bin davon abgekommen, mir da deswegen diese, Zeit, diese Zeitungen zu kaufen. Ähm, zumal die, ich finde halt die Anleitungen in den deutschen Strickzeitschriften, die sind halt auch immer sehr kurz. Ähm, also, es muss jetzt nicht so ausführlich sein wie bei manchen Werbe-Anleitungen, wo. Ähm, ja, also mir ist halt schon klar, dass ich irgendwie bei einer Jacke zwei Ärmel stricken muss und ähm, bei einem Pullover. Und ähm, das muss ich vielleicht nicht immer so explizit alles beschrieben haben, wie das wie das in diesen in diesen englischen wie anleitungen oft ist, die da wirklich über zig Seiten gehen. Ähm, aber die, ich sag mal, diese Verena, die da irgendwie in einem Absatz... Ähm, ja, also wenn man dann so eine so eine so eine Wickelstrickjacke hat, wo man irgendwie mit verkürzten Reihen arbeiten muss und dann da nur steht, ja, das linke Vorderteil gegen gleich stricken zum rechten, ja, das ist mir dann, das ist mir dann wiederum zu wenig. Also da habe ich dann wiederum ein bisschen, ein bisschen meine Probleme. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall, wär, wären die Pluspunkte gewesen, weshalb ich es vielleicht, ähm, also wegen dieser Hefte hätte ich es vielleicht behalten aber ähm, es gab halt so ein paar Dinge, ähm, die mich, also die mir gleich beim ersten Lesen ähm, so aufgestoßen haben. Also zum Beispiel diese die Kochhefte. Also ich habe halt das erste Kochheft aufgeschlagen, weil es ging um ähm, Brot. Es war das äh, Heft Brot und Aufstriche. Erstmal hatte ich mir natürlich erhofft, ja Aufstriche. Wäre schön. Aufstriche sind für mich irgendwie immer so ein bisschen was ohne Fleisch, also vegetarische Aufstriche oder vegane Brotaufstriche, weil, ja, also wenn ich, das sind immer so, Aufstriche sind für mich Alternativen für 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 Frischkäse oder auch für für Wurst, was ich halt Leute, die, die sich konventionell annähern, irgendwie aufs Brot machen war in dem Fall nicht so, also es waren ähm, fast alle von diesen Aufstrichen waren irgendwie mit Fleisch, fand ich schon mal irgendwie nicht so nicht so trall. Und dann ähm, stand eben auf der einen Seite ein Paprikaaufstrich und weil wahrscheinlich der Paprikaaufstrich dann schon weg war und sie aber noch ein Rezept für ähm, für einen weiteren Paprikaaufstrich ähm, in Petto hatten. Haben sie den dann wieder ähm, mit dem Z-Wort ähm, belegt? Und ich dann dachte, nein, das möchte ich hier nicht lesen. Ich möchte diesen diesen Begriff einfach einfach nicht mehr in, in Kochbuch-Wortschatz haben. Ähm, gut, dann flog dieses Heft erstmal mal aus der, aus der Leseliste raus und war so, hm, okay. Äh, die anderen Kochzeitschriften war dann auch schon wieder so ein Grund für mich, dass ich da nicht mehr reingucken wollte, weil ich dachte so, nee, wer weiß, was mir da noch an an Alltagsrassismen über den Weg läuft, muss ich nicht haben. Ein hervorgenommen Basteln für Kinder, da ging es dann, da dann direkt weiter. Ich dachte ja, hier Regenwetter und so, ne? kann man ja mal schauen, was da so drin ist, was ich vielleicht am Nachmittag mal mit dem Großen Hübsches machen könnte. Ja, äh, Basteln für Kinder, was war drin? Äh, als erstes eine äh, Indianerparty. Ja, so ich, ach nee, ach nee, äh, so muss das jetzt sein, so ist das jetzt irgendwie äh, Ich will's einfach nicht. Also das waren waren wirklich so Punkte, wo ich dachte, nee. Nee, diesen vor allem hatte ich mir da auch äh, tatsächlich vielleicht weiß auch meinem meine eigene meine eigene Naivität, also weil ich weiß, dass die, die Ringe Meets, die ja, die ja vielleicht auch viele von euch kennen, mit ihrem politischen Handarbeitsblog, auch ihre Bücher in, im Ostverlag veröffentlicht. Und und die ja, ja eigentlich mit dem Thema auch auch auf ihrem Blog schon schon sehr, sehr vernünftig und sehr ähm, ja, das, das gut erläutert hat und ähm, da dachte ich, naja, wenn irgendwie so eine Frau in so einem Verlag irgendwie auch als Autorin ist, vielleicht bedeutet das ja auch, dass der Verlag ein bisschen äh, sensibilisiert ist, aber nee, also ist er nicht. Von daher möchte ich das auch nicht, äh, könnte, könnte mich jetzt kleinlich nennen, aber ich möchte das dann äh, nicht weiter unterstützen mit, mit meinem Abo und deshalb äh, ist dieses dieses Kreativ-Abo für mich jetzt ähm, erstmal erstmal keine Option mehr, die ich, die ich verlängern werde. Mm, prinzipiell irgendwie eine ne nette Sache, aber ähm, ja, also an der Titelauswahl können Sie irgendwie nochmal. Also ähm, vielleicht sollten Sie generell mal an Ihren Titeln arbeiten in Ihrem Verlag. Ähm, und vielleicht auch an der Zusammenstellung. Also ich finde auch diese, also die Zusammenstellung. Ähm, häkeln basteln stricken nähen ja also textile Handarbeiten sag ich mal plus plus basteln weil naja so basteln halt auch noch geht ne aber das dann in Kombination mit 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 kochen ähm, weiß nicht also vielleicht sollte es vielleicht lieber lieber zwei Abos draus machen irgendwie eins eins für für Hobbyköchinnen und eins für, für DIY-Menschen. Ich, ich weiß nicht. Also also ich hätte jetzt nicht beides gebraucht. Aber aus besagten Gründen ähm, ist es für mich eh gestorben. Ähm, darüber wollte ich noch berichten. Ähm, so als Nicht-Empfehlung. Und ähm, damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner heutigen Episode. Ja, tatsächlich mehr, mehr Themen habe ich auch nicht. Aber ich sehe auch, wir haben auch schon 50 Minuten aufgenommen. Ich bin ich bin wieder ins Labern geraten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war trotzdem von den Themen spannend für euch. Und was ich ganz doll hoffe, dass ich das heute mit den Atemgeräuschen vielleicht ein bisschen besser bekommen habe. Ich hab, also ich hatte das äh, als Feedback auch noch bekommen fürs letzte Mal, dass man dass man mich relativ laut immer noch atmen hört und ich habe das auch selber gehört äh, in, in Aufnahmen, dass das irgendwie. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich hätte da irgendwie eine, eine Lösung gefunden, aber offenbar nicht. Also ich probiere das hier nochmal. Ihr könnt mir das gerne irgendwie rückmelden, ob das mit dem Atmen jetzt heute besser war. Und ähm, wenn nicht, ähm, werde ich mich, glaube ich, mal nach einem anderen Mikrofon umschauen. Vielleicht doch nach einem nach einem einfach, also ich nehme ja mit so einem Headset auf, ähm, nach einem Mikrofon, was hier auf dem Tisch steht. Ähm, wenn ihr mir da irgendwas empfehlen könnt, bin ich natürlich auch ähm, dankbar. Also wenn ihr irgendwas habt, äh, wo ihr zufrieden mit seid und sagt, hier, das ist gut, das läuft und macht sein Ding und kostet irgendwie kein Vermögen, dann, dann, sagt mir das, sagt mir das bitte gerne, also da, das fände ich, fänd ich super, weil ich bin, ich bin da auch immer so ein bisschen neu oh, recherchieren und vergleichen und dann irgendwie endlos, endlos nachlesen, welches jetzt das Richtige ist. Ähm, ich vertraue da auch lieber irgendwie Empfehlungen oder wenn mir jemand sagt, das, nimm das, das ist gut und kümmere dich nicht weiter drum. Äh, das wäre mir am liebsten. Ähm, ja. So viel, so viel zur heutigen Sendung. Wenn, ähm, ich habe noch zwei Höherempfehlungen für euch. Das eine ist, ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich, hat, ich war bei Muriel zu Gast, die den ähm, Nahtzugabe 5 cm Podcast, den Interview-Podcast macht. Ähm, wir haben wir haben über das Nähen, also wir haben über den über den selbstgemachten Kleiderschrank äh, gesprochen. Einmal ähm, einmal von der Jacke bis zur Unterwäsche uns, äh, uns durchgearbeitet. Ähm, es ist sind sind zwei Folgen geworden, weil wir einfach so viel gequatscht haben. Es war total nett und ähm, es war, war richtig schön. Hat so so viel Spaß gemacht, da mit Muriel zu quatschen und ähm, ja, also hört euch das gerne an. Die erste Folge ist draußen. Den Link findet ihr in den in den Shownotes. Ich glaube, die zweite müsste auch ähm, bald bald kommen. Und dann ähm, habe ich selber auch noch einen ein Podcast-Projekt gestartet mit der Lara und der Judith, ähm, den Schreibweisen-Podcast. Die erste Episode ist auch draußen und jetzt ähm, sind wir daran, die die weiteren zu planen. Und ähm, also es soll jetzt, äh, es soll jetzt richtig, wir wollen jetzt richtig durchstarten nach der nach der äh, Prologfolge sozusagen und dann der langen Pause. Äh, versuchen wir jetzt gerade eine Aufnahmeroutine zu entwickeln, um um das Ganze auch richtig zu starten. Also da geht es um um Bücher. Also wir besprechen Bücher. Wenn euch das interessiert, dann ähm, findet ihr den, Links. den Link dazu auch in den Show Notes. Und ähm, damit war es das für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich freue mich über Feedback. Ähm, Meldet, meldet Kritik oder auch Lob und unter ähm, ausfasernd.mail.de oder hinterlasst einen Kommentar auf ausfasernd.podigy.io. Ihr könnt mir bei revelry schreiben, da heiße ich damn Snob. Und ihr findet mich auf Twitter und auf Instagram, da heiße ich auch überall damn Snob. Ja, ich glaube, das sind, das sind genug Kanäle. Und... Ähm, damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.